0: Buenos días, buenos días familia Calacuaya, quiero agradecer a Dios y a Gilberto y a Clara y a toda la familia eh, porque nos hemos sentido muy muy bendecidos de estar con ustedes y bueno pues yo creo que el amor es el que fluye en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Porque el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ok, le voy a pedir un favor ¿Por qué no se pone de pie? Y saluda a 12 personas, ¿le parece bien? Vamos a póngase de pie, vamos a saludarnos. Usted va a saludar a la persona, salúdese por favor. ¿Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos? en armonía porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna, ok ahora dile a la persona que está junto a ti, no me interrumpas porque Dios me va a hablar, ya te saludé. ok, estamos o nos damos, perfecto, ok, quiero darles un tema que le llamamos, le vamos a llamar quiero ver su gloria y vamos a iniciar en Ageo capítulo 2 versículo 9 Que dice de esta forma La gloria de este templo será mayor Que su pasada gloria ¿Cuántos están de acuerdo? Será mayor que su pasada gloria ¿Quién lo dice? El Señor de los ejércitos celestiales Y en este lugar en Calacuaya Traeré paz yo, el Señor de los ejércitos celestiales Ha hablado ¿Cuántos se alegran por esto? ¿Te alegras por esta palabra? Dale palmas al Rey, por favor Apláudele fuerte Está muy claro que no podemos Y no debemos vivir de glorias pasadas Debemos dar gracias a Dios por lo que, por el pasado, ya que por el pasado tenemos un hermoso presente y un futuro halagador. Pero no podemos vivir de glorias pasadas. Hay personas que dicen, en otro tiempo yo evangelicé a varias personas, ok, y en el tiempo actual ¿qué estás haciendo? No podemos vivir de glorias pasadas. Diga fuerte, no debo vivir de glorias pasadas Dios te dice, Dios nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera Esto quiere decir que vienen tiempos poderosos, tiempos gloriosos Por eso el tema queremos ver su gloria A ver yo quiero, yo quiero preguntar en esta mañana ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Levante su mano y diga, quiero ver su gloria. Perfecto, ok. Y bueno, yo creo que Dios está trayendo algo nuevo, algo fresco en este lugar. A través de la familia Rocha Vega y todos sus colaboradores. Pero para que esto ocurra, sabe, para lo, que lo fresco se extienda, no te resistas a los cambios. Dios es un Dios que trae transformación. Que trae cambios, ¿verdad que sí? Así que bendecimos a Dios por la familia Rocha Vega, ¿verdad que sí? Diga fuerte que Dios los bendiga más Excelente Ok, está muy claro que la pandemia debilitó la fe de algunos De hecho algunos perdieron a seres amados y no se han recuperado Pero te digo en amor, la ausencia de alguien la suple Dios pero la ausencia de Dios no la suple ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? A ver grite fuerte conmigo La ausencia de alguien La suple Dios Pero la ausencia de Dios No la suple Esto indica que lo mejor está por venir Así que está claro que Dios va a hacer siempre lo imposible ¿Qué va a hacer Dios? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Lo posible Lo posible Ok, Dios nunca va a hacer lo posible porque Él es el Dios de lo imposible. ¿Qué le parece? Así que, ¿cuántos quieren prepararse para ver la gloria de Dios? A ver, levante su mano y diga, yo sí quiero. Perfecto, ahora tenemos que hacer nuestra parte. Recuerda siempre que lo más difícil para el ser humano, ¿qué es? ¿Qué es lo más difícil para el ser humano? Hacer lo que no quiere. Cuando tú no quieres hacer algo qué difícil es o no es cierto Cuando yo no quiero hacer algo es muy difícil Se complica todo porque no quiero Pero cuando quiero todo se facilita ¿Qué le parece? Así que bueno usted dijo que si sí quiere Que sí quiere ver su gloria Y esto, esto me motiva a traerse una palabra profética En Isaías capítulo 40 Versículos 3 al 5 Dice el capítulo 40 Versículo 3 Voz que clama en el desierto Preparad camino al Señor Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios Aquí indica que debemos preparar el camino al Señor Eso es lo que tenemos que hacer Hay que preparar el camino Nosotros tenemos que manifestar amor donde quiera que vayamos donde quiera que estemos. ¿Qué le parece? Porque somos embajadores de Cristo. ¿Sí o no? A ver, levante la mano los embajadores de Cristo. ¿Sabe qué es usted, embajador, representante de Dios en esta tierra? ¿Qué le parece? Usted y yo representamos los intereses celestiales. ¿Qué representamos? Representamos los intereses celestiales. Perfecto. Esta es la introducción, el verso 3 Ahora en el verso 4 hay cuatro claves para que se manifieste la gloria de Dios Dice el verso 4 Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane El resultado está en el verso 5 ¿Y se manifestará qué? ¿Qué se va a manifestar? La gloria del Señor y toda carne juntamente la verá porque la boca del Señor ha hablado. ¿Cuántos le creen a Dios? Esto quiere decir que viene algo grande. ¿Qué viene? Algo grande. Gente como el profeta Jeremías, cuando el Señor le habla y le dice vas a... Vas a ser enviado a este lugar y, y él dijo no puedo porque soy, ¿se acuerda que dijo? Que soy niño y era un adulto, pero se sentía, ¿cómo se sentía? Se sentía un niño, así se sentía y el Señor le dijo, ¿sabes? Lo regañaron, no vuelvas a decir que eres un niño, ¿eh? no vuelvas a decir porque ya tienes bigotes, ¿qué te pasa? Pero hay gente que se siente en desventaja por el color de su piel hay personas que se sienten en desventaja por su apellido o por el lugar donde nació. Es que nací en un poblado. Nací en un lugar muy lejano y desconocido. Yo vengo de Mérida, vengo de un lugar, una tierra lejana y me siento muy bendecido de ser yucateco. ¿Qué le parece? O sea, para mí eso no es un trauma, es una bendición. ¿Por qué? Porque por encima de ser yucateco yo soy cristiano. ¿Qué le parece? Y juntos somos una gran familia o no es cierto. ¿Lo somos o no lo somos? Si tú crees que somos una gran familia, dale palmas a Rey, por favor. ¡Apláudele fuerte. Hay gente que se siente incapaz, es que mis padres no me planearon. Es posible que no estabas en los planes de tus padres, pero ¿qué crees? Si estás aquí es porque estás en los planes de Dios. No solamente estuviste sino estás Estás en los planes de Dios ¿Cuántos sienten que están en los planes de Dios? Levante la mano A ver fuerte soy en los planes de Dios Dígalo fuerte Aunque tus padres no te hayan planeado ¿Qué te parece? Estás en los planes de Dios ¿Sabes? Siéntete como un discípulo capaz de realizar La tarea que Dios te ha encomendado Los hermanos eh, Vaya, ¿qué tienen que hacer? Reconocer el problema y tienen que ser levantados. ¿Qué tienen que hacer? Diga fuerte en Cristo todo es posible. A ver, grite fuerte, todo lo puedo. Otra vez, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. ¿Qué podemos en Cristo? No lo escuché. Todo lo podemos en Cristo, cómo no. Sabe, yo salí de las drogas, salí de la pandilla, salí del, de lo más bajo Y hoy me siento privilegiado de estar con los príncipes, ¿qué le parece? Así que hay gente que piensa, es que mi pasado Déjame decirte que tu pasado ya no existe Existió, pero ya no existe El pasado no, es, no sirve para atorarse en él Sino solamente para mirar, lo comparo como cuando estás manejando el carro y tú miras el espejo retrovisor No te puedes quedar clavado viendo el retrovisor porque Porque si no te vas a estrellar con tu con tu futuro Con lo que está delante de ti Así que tu pasado no tienes que borrar ¿Qué hay que hacer con el pasado? No lo escuché Porque yo no soy lo que fui ¿Estamos de acuerdo? Porque el que está en Cristo ¿Qué es? ¿Usted qué es? Las cosas viejas ¿Y ahora qué? Qué hermoso, ¿verdad que sí? Así que no tienes por qué seguir pensando que no puedes. Recuerda siempre en Cristo todo es posible. ¿Y sabe que hay gente que se resiste a servir a Dios? No se quiere levantar para ser, para ser útiles. Porque el que no sirve, no sirve. ¿Estamos o no estamos? Entonces usted tiene que levantarse. ¿Sabe? Y es que hay gente que dice, es que pastor, tengo muchos problemas. ¿Y quién no tiene problemas? Solamente hay dos tipos de personas que no tienen problemas. Los que no han nacido y los que ya se murieron. ¿O no es cierto? Yo tengo problemas. ¿Usted tiene problemas? Pero los problemas yo aprendí desde la primaria. Yo aprendí, a mí me ha gustado mucho las matemáticas y me pasaba... La maestra, me acuerdo de la maestra Reina, yo estaba en la primaria y me decía, Anduce, pasa a resolver este problema. Y pasaba a la pizarra y me podía, eh, eh, algún asunto de división, de suma, de resta, y pasaba y lo resolvía rápido. Y me regresaba y me decía, ¿vieron? Eh, Anduce resolvió el problema, los problemas. Entonces aprendí que los problemas son para qué. No lo escuché. O para angustiarse No, para resolver Oiga, mucha gente, hijos de Dios e hijas de Dios Viven afligidos Y la gente que se aflige se afloja, ¿no es cierto? Oh, no es así Entonces usted tiene que Tiene que entender Que en Cristo todo es posible Así que levántese ¿Qué tiene que hacer? Levantarse Hay personas que, oh, sabe Necesitamos o en sea, lo primero si quieres ver su gloria, ¿qué tienes que hacer? Número uno, tienes que levantarte. Número dos, dice: Bájese todo monte y collado. Esto representa lo opuesto. Los hermanos valles se sienten inferiores y los hermanos montes. Vuelvo a pedir perdón si alguien, los que se apellidan así. Pero los montes se sienten superiores. ¿Cómo se sienten? ¿Sabe? Uno se tiene que levantar y otro se tiene que bajar para tener un equilibrio. Bájese todo monte y collado. ¿Sabe? Hay personas que se sienten más que los demás. Tú no eres ni más, tampoco eres menos. ¿Ok? Pero hay gente que se siente con orgullo, con soberbia, porque hay, hay gente que, que no ha entendido. El único grande es Jesucristo ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante esto Mira la Biblia que dice En la primera carta a los Corintios capítulo 4 Verso 7 Dice de esta forma ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste por ¿Por qué? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjese que hay dos tipos de gente Hay gente que anhela distinciones Y hay otras personas que se distinguen Sin que lo anhelen. Así que yo creo que hay que bajarse un poquito más ¿Qué le parece? Porque hay personas, incluso en el matrimonio Yo creo que debemos estar yo estoy casado, felizmente casado Por cierto, ¿cuántos están felizmente casados? A ver, le a los que están felizmente casados Y los que se van a casar, ¿verdad? Ya se arrepintió, mira ¿dónde está ¿Sabe? Para disfrutar el matrimonio Creo que debemos siempre decir Tengo más de lo que merezco a ver, mira, a ver a tu esposa Y di, tengo más de lo que merezco Si está tu esposa cerca, si es la otra, no Si es la otra persona, no Ahora, tengo más de lo que merezco, grítalo fuerte Mi esposa está ahí junto a Clarita Tengo más de lo que merezco Estoy enamorado de mi esposa, ¿qué le parece? Pero ¿sabe qué es el problema de la gente soberbia? Que dice, merecía más, pero contigo me conformé Oiga, bueno, solamente el hombre dice eso, también hay mujeres. Si supieras, le dice a la hija, si supieras, ¿cuántos enamorados tenía yo? El último en la fila era tu papá y por misericordia. Oiga, quienes piensan así ese matrimonio no funciona. Diga fuerte, así no es. Entonces. Los montes tienen que bajarse, ¿Qué tienen que hacer Tienen que bajarse Usted tiene que dar gracias Y reconocer que lo que usted tiene es más de lo que usted se merece Si quieres disfrutar tu casa, tienes que decir Tengo más de lo que merezco Porque si estás menospreciando la casa donde vive, no la vas a disfrutar ¿Cuántas personas siguen? Eh, quejándose del carro Y dice no este carro no sirve De hecho hay personas que no saben pedir Un día ahí en Mérida un varón Le pide a Dios Señor dame un carro Dame un carro Señor Aunque sea que me arrastre No pasa nada y que se pare Acá de esquina no pasa nada Y le dieron un carro como pidió Y le apodamos ese carro Lázaro cómo ve? Había que resucitarlo Pero bueno Yo creo que los que los montes se tienen que bajar. ¿Qué tienen que hacer los montes? Bajarse. ¿Ok? Usted tiene que decir, Señor, gracias, porque aquí en esta iglesia tengo más de lo que merezco. ¿Cuántos pueden decir eso? A ver, diga fuerte, aquí en esta iglesia tengo más de lo que merezco. ¿Lo crees? Dale palmas a Rey, entonces, por favor, apláudele, apláudele fuerte. Hay chavos que no valoran a sus padres, pero sí es importante y necesario. Es importante y necesario que los jóvenes den gracias a Dios por sus padres. Hay gente que dice, no, yo me di unos papás mejores que los que tengo. Si piensas así, nunca los vas a honrar. Pero si crees que tienes más de lo que mereces, vas a vivir agradecido. ¿Cómo vas a vivir? Porque no se trata de estar agradecido, porque estar es pasajero. Se trata de vivir agradecidos. ¿Cuántos viven agradecidos? Perfecto, entonces, los montes tienen que subir, lo, perdón, los valles es, se, se suben, los montes se bajan Y luego sigue algo más Y lo torcido se que Se enderece Que lo torcido, lo que estuvo recto Pero ya no está Aquel que en otro tiempo vivió en orden Pero ahora vive en desorden Aquel que en otro tiempo estaba limpio Y hoy está sucio También representa aquel que estaba conectado Y hoy está desconectado no te desanimes si, si tú te descuidaste Déjame decirte algo, que Dios te ama A pesar de lo que tú eres, lo que hayas vivido ¿Estamos de acuerdo? Es más créeme que Dios conoce lo peor de ti Y te sigue amando ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ok Dios conoce lo peor de ti Y te sigue amando en Dios siempre vamos a encontrar un refugio perfecto. Ahora, ¿sabes? Si Dios te ha perdonado y ya te restauraste, te aconsejo que te alejes de toda mala influencia. ¿De toda qué? No lo escuché. Yo recuerdo que cuando me acerco al Señor, yo me aislé prácticamente de mi casa. A la iglesia. Y en la esquina estaba, estaba la, la, la banda, estaban los eh, la gente que andaba conmigo. Yo fui líder de una pandilla en Mérida que se llamó Los Trompos. Y yo era el narco, era el papá de los pollitos ahí. A pesar de mi tamaño, fíjese. ¿Ok? ¿Sabe cuánto? Mido 190 ¿Qué le parece? ¿De qué se ríe? No Pero fíjese que... Yo salía y las personas estaban ahí, ahí Y me podaban el Ricky Le digo, me preguntan, ¿dónde vas comandante? Ricky, le digo, voy a buscar al rey A buscar al mero, mero Y me decían, ¿dónde? Voy a la iglesia ¿A poco? Sí, le digo, ¿a poco? Te tengo que pedir permiso para ir a lavar a Dios ¿Qué te pasa? No, no, disculpa Y yo seguía En ocasiones llegaban preguntando por mí y ellos salía y me decía que no hay nada para mis huesos, me decían sus palabras. Ellos ¿eh? sacaban la Biblia y le decía para tus huesos y para tu alma, ok, porque es lo que toda la gente necesita, o no es cierto, porque al conocer la verdad, la verdad nos hace, entonces lo torcido tiene que enderezarse. ¿Qué tiene que hacer? Enderezarse, sabes. Hay dicho, hay un dicho por allá que dice que el árbol que nace torcido nunca su rama ¿Usted lo ha escuchado? Bueno, pero para empezar, ni naciste torcido y tampoco eres árbol. ¿Qué te parece? ¿O alguien nació torcido? El sabio Salomón dijo, he aquí solamente este hallado que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo hizo el Señor al hombre? Pero ellos buscaron muchas. Hay personas que se la han, que se la han creído. Que nacieron mal y van a vivir. No es cierto, tú no naciste mal. Cuando un bebé nace, nace sin malicia, sin maldad. Te voy a poner un ejemplo. El bebé que nació, llega a la tía y dice, ¡Ay, déjame abrazar al sobrino! Y vamos a pensar que la tía está un poquito escotada, pensémosle así. Y abraza al bebé. ¿Usted cree que el bebé va a estar mirando? Verá que no? Porque no tiene... No tiene malicia, entonces no nació torcido. Cuando uno nace no le dan cerveza, le dan leche o no es así. Entonces, ¿quién nació torcido? Nadie. Solamente, dijo Salomón, después de haber analizado a la humanidad, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué hay que hacer? Salir de todo eso. Así que lo torcido, quien quiera ver la gloria de Dios... Tiene que ser enderezado. Lo torcido, ¿eh? ¿Se qué? Se enderece. Y, y eso es lo que hay que hacer. ¿Sabes? Si tienes pensamientos torcidos, alinea tus pensamientos a la voluntad de Dios. Porque yo soy lo que pienso que soy. ¿Estamos de acuerdo? Si tú piensas que no puedes cambiar, tú pues no vas a cambiar. Bueno, sí, de hecho, tú y yo solito no, puedo, no podemos cambiar. Pero es Dios el que hace la obra, ¿qué le parece? Porque yo solo, yo sola no puedo, dígalo fuerte No podemos Así que mira que dice Proverbios capítulo 5 Versículo 14 Dice así, casi en todo mal he estado En medio de la sociedad y en medio de qué? De la congregación hay gente que tiene un pie afuera y un pie adentro. Usted camine con firmeza donde quiera que vaya. Recuerde que usted es un embajador. ¿Un qué? Usted y yo representamos los intereses celestiales. No debes, fíjese bien, eh, tú no debes permitir que los pensamientos malos te invadan. Pero es muy importante relacionarte o volver a conectarte con la gente buena Porque el que anda con sabios Sabio será mas el que se junta con ellos ¿Qué va a pasar? Será quebrantado Así que usted decide No solamente salude a los sabios ¡Ande con ellos! ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Andar con los sabios Y busca, procura convivir con los sabios eso es bonito. Pero si tú te relacionas con gente que bebe, gente que tiene una mala conducta, tiene malos hábitos, pues no vas a salir de ahí. Recuerdo que hace un tiempo en la congregación llegó un varón que tenía problemas de alcoholismo. Y, y me dijo un día, y después de llegar, tenía como tres meses, y fui a verlo y le pregunté por qué no había asistido a, la reunión, a las reuniones. Y me dijo, es que volví a caer. Y le dije, ya no quieres beber, ya no quieres, no, ya no. Y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y en qué trabajas? Y me dijo, que es mesero de un tugurio, ¿cómo ve? Pues así, ¿cómo va a dejar dejarlo? ¿Eh? Aunque hay personas que dicen, es que yo no puedo dejar de beber porque el vicio me llama. No es cierto, el vicio no llama a nadie. Imagínense que la caguama, la cerveza, diga, Tómame, ¿verdad que no? ¿Cómo te llama? Tú lo llamas Entonces lo torcido tiene que No lo escuché Lo torcido tiene que enderezarse Así que si tienes una actitud Incorrecta, indebida Oiga, tiene que ser enderezada Creo que todo lo que necesitamos Lo encontramos en Dios ¿Verá que sí? Dios tiene todo lo que yo necesito Dígalo fuerte David lo tenía muy claro y te voy a bendecir con una palabra que me ha bendecido mucho en el Salmo capítulo 73 verso 25 en la versión TLA que dice así empieza con una pregunta este versículo ¿a quién tengo en el cielo? y a nadie más que a ti responde el mismo contigo a mi lado ¿qué más dice? ¿Qué le falta? ¿Qué hace falta? Nada. Contigo a mi lado, no me hace falta nada. Así que, si tú sientes que algo te falta, ¿sabes qué es lo que te falta? Se falta a Dios. Eso es lo que te hace falta. Te hace falta a Dios. Así que, si algo, por algún faltante que tienes en tu vida, estás desviando tu camino, lo torcido, si quieres ver la gloria de Dios, lo torcido tiene que enderezarse ¿Qué tiene que ocurrir? Enderezarse Todo lo que está torcido Todo lo torcido se tiene que Si quieres ver la gloria de Dios Hay papás que batallan y sufren Es que yo estoy llorando por mi hijo Para que mi hijo cambie Pero primero tienes que cambiar tú Primero tienes que enderezar tu vida para hacer bendición para tu Hijo. Porque el Hijo hace lo que ve y dice lo que oye, o no es cierto. Somos maestros padres, no somos otra cosa. Entonces, es muy importante que todo lo torcido, si quieres ver la gloria de Dios y que Dios levante y restaure a tu Hijo, a tu Hijo o a quien quieras, tu vida tiene que ser enderezada. ¿Qué te parece? Así de, deja de estar pensando en un psicólogo y eh, eh, Dios es el único que hace milagros. Diga fuerte: mi Dios sigue haciendo milagros. Ahora, lo cuarto, para que se manifieste la gloria de Dios, lo áspero se allane. La palabra áspero, ¿usted conoce a gente que es áspera? ¿Sí conoce o no conoce? ¿Dónde ve a esa persona en el espejo o dónde lo ve? ¿Usted conoce a gente regañona? y ¿Sí conoce o no conoce? Hay hombres que puro regañar hacen a, a, a los hijos. ¿Eh? A ver, levante la mano los que puro regañar hacen a sus hijos. No vinieron hoy. No, no vinieron. No, no vinieron. No, no, dijeron, no, no. Va a llegar el de Mérida y mejor no vamos. Oiga, lo pero tiene que ser transformado. Pero... Hay hombres que son muy regañones, pero también mujeres, ¿Eso no es cierto? A ver, levante las mujeres, la mano a las mujeres que regañan seguido a su esposo. Que no te dé pena. Digo, si se trata de hacer cambios, ¿no? Porque eso va a ser tu pasado. Hay mujeres que siempre están regañando al varón siempre, y eso no es lo correcto, no es lo debido, definitivamente, no creo que haya servidores ásperos o sí, hay, hay servidores, bueno aquí no hay, aquí todos son muy bendecidos, gracias a Dios, pero en Mérida un día uno quería servir y le dije, pero ríete un poco, cuando menos le digo, para qué, porque parece que fuiste bautizado con jugo de limón. Pero lo áspero se tiene que allanar, eso dice. Vamos a mirar la escritura en Efesios, por favor, capítulo 4, verso 31. Estamos de acuerdo que todos queremos ver la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Entonces ya miramos, estamos mirando los requisitos y no, no va ver gloria, ¿qué le parece? Puedes pasarte orando todo el tiempo que quieras, pero si no, obedeces a la palabra. Entonces recuerda que Dios respalda su palabra, ¿qué hace Dios? Ok. Verso 31 de Efesios 4 dice: Quítese de vosotros, ¿qué? Oiga, pero esto se lo está diciendo a la iglesia, ¿eh? Era para el centro cristiano de Éfeso. No para los de afuera, para los de adentro. Quítese de vosotros toda, ¿qué? Porque la gente que tiene amargura, ¿luego qué sigue? ¿Usted sabía que la gente amargada siempre está enojada? ¿O no es cierto? ¿Qué de vosotros toda amargura? Porque la amargura produce enojos continuos. Y si eso no es quitado, luego el asunto sube de tono y se convierte en... ¿El enojo se convierte en qué? En ira. Y luego si no controlamos esto, entonces... Y baja un escalón más todavía. Y empieza la qué? La gritería. Y después de la gritería, gritería, ¿qué sigue? Los golpes, las agresiones. Pero todo inicia con eliminar de nuestro corazón algo que se llama amargura. ¿Cómo se llama? Y esa gente, la gente que tiene amargura en su corazón, son personas que... Yo creo que la amargura la produce la falta de perdón. Bueno, una de las cosas. ¿La falta de qué? Perdón. Yo siempre digo que quien aprende el perdón, aprende la felicidad. ¿Cómo ve? ¿Sí o no? Hay gente que dice que usted no sabe lo que me hicieron. Me dolió lo que me hizo, me dolió. Y se pone a llorar. Y le digo, no te dolió, te sigue doliendo. Si No digas que fue pasado, es presente. Pero tienes que quitar eso. Tienes que librarte a través del perdón. ¿A través de qué? El perdón. Tienes que ser libre. ¿A cuánto les gusta ser libre? Yo creo que encontrar la libertad y mantenerla, eso es lo más importante. Pero ¿usted cree que una persona amargada pueda disfrutar de ser hijo de Dios? Vamos a pensar una persona amargada que quiere evangelizar. ¿Cómo lo va a hacer? Dígame cómo Entonces Todo lo áspero Se allane Tú no puedes vivir Siempre enojado Enojada No te resistas a los cambios Dios quiere obrar en tu vida Hay personas que no son libres Porque, porque no quieren Pero si tú le pides ayuda a Dios y si algo te dolió, te lastimó Entrégale a Dios tu dolor ¿Qué hay que hacer con el dolor? No lo escuché, Dígalo más fuerte Entregar el dolor a Dios Porque no es correcto Yo creo que necesitamos ser, entender que Dios nos hizo para ser bienaventurados Ok Ahí en la, en la iglesia en Mérida Había una niña que siempre estaba enojada Apenas de seis años Apenas y estaba enojada, y luego hablaba con sus papás para poder ayudar a la niña, y resulta de que cuando ella estaba embarazada, pues puro problema con el esposo, con vicios, con violencia, entonces eh, la mujer pudo llorar, puro eh, eh, pelearse con el varón, y todo lo cargó esa bebé, eh, el que estaba en el vientre. Cuando nace, nace de la peor manera, y esa niña no sonreía prácticamente. Y llegaron a la iglesia. Y empezamos a trabajar con sus padres, luego con la niña. Y un día ministramos a los papás, le pidieron perdón a la niña. La niña fue liberada y ahora le, le llamamos Feliciana. ¿Cómo ve? Puro reírse, se hace. Diga gloria a Dios. Entonces lo áspero se allane. ¿eh? Y qué va a pasar el versículo 5 Y se va a manifestar la gloria del Señor Y toda carne juntamente lo verá Porque la boca del Señor ha hablado ¿Qué le parece? Así que estamos listos para los cambios o no estamos listos ¿Qué se tiene que hacer entonces para que se manifieste la gloria de Dios? En primer lugar Eh... El valle tiene que ser alzado ¿Estamos de acuerdo? Porque en Cristo todo es posible Amén Entonces el valle tiene que ser alzado Los montes tienen que bajarse La gente que vive con soberbia Que piensa que es más que los demás que tiene que hacer? Tiene que reubicarse Bajarse Lo que está torcido ¿Qué tiene que ocurrir? enderezarse yo creo que todos los que estamos aquí podemos identificarnos con alguno de los puntos que estamos hablando pero de hecho Dios quiere trabajar en tu vida y esto no es para avergonzarte sino para bendecirte estamos de acuerdo porque Dios te ama más de lo que te imaginas o no es cierto a ver diga fuerte conmigo Dios me ama más de lo que yo me imagino entonces Dios quiere traer cambios a la vida no podemos nosotros vivir de glorias pasadas fue muy bonito todo lo que hizo Dios en otro tiempo pero sabe lo que viene es mayor diga gloria a Dios pero la gloria tiene que pesar en tu vida ¿Qué te parece Tú, Dios quiere que tú veas su gloria en tu vida personal, si eres casado, en tu vida conyugal, en tu vida familiar, para que en la vida eclesial, y yo creo que el Estado de México le pertenece a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Le pertenece a Dios. Porque Él dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que habitan en Él. Entonces, Creo sinceramente que lo mejor está por venir Y no debes oponerte al cambio No debes resistirte Porque hay personas Que no quieren hacer cambios en su vida Hay gente que está dispuesta A ser y empecinada En hacer cosas Que incluso no le están dando resultados Recuerdo hace un tiempo allá en la ciudad de Mérida eh, Nosotros estamos en el anillo periférico Y en la orilla de la, del periférico está el Centro Cristiano Mérida. De hecho, antes nos llamábamos Centro Cristiano Periférico porque estábamos en el periférico sur de la ciudad de Mérida. Y recuerdo que estaba yo en la parte de afuera y pasa un vehículo y se detiene y me dice un varón, oiga, disculpe, jefe, me dice, eh, quiero ir a Cancún. Y le digo, qué okay, bueno, ¿qué quieres, qué quieres saber? No, pues para dónde irme. Y le digo, bueno, pues tienes que agarrar el retorno y te vas y vas a, a basar tres puentes y luego le das a la derecha y, y vas a llegar y vas a tener las indicaciones, son 320 kilómetros le advertí y me dijo ¿y si me voy derecho? no pues te vas para Campeche ah bueno pues yo quiero ir a Cancún, yo quiero ir a Cancún pero me voy a ir por este lugar no vas a llegar le digo él estaba todavía terco, en que quería ir a Cancún, dirigiéndose a Campeche. Y la esposa estaba y le dice, no estás escuchando lo que te dicen. Cabezadura, ¿Y qué cree que hizo este cuate? Se fue para Campeche. Como a 20 minutos antes de llegar a Campeche, luego me enteré, ahorita le cuento, pregunta, ¿cuánto me falta para llegar a Cancún? Y dice, no, pues tiene que regresar a Mérida, son como 150 kilómetros, y luego de ahí para ahí, 320 kilómetros. ¿Y sabe por qué me enteré? Porque cuando estuvo de retorno, llegó, desperdició tiempo, desperdició recurso, todo desperdició, en la parte de enfrente se le dañó el carro y fue a pedir ayuda a la iglesia, ¿qué le parece? Y ahí me enteré que hizo lo que no debía hacer Con esto, ¿por qué dije esto? Porque hay personas que saben que lo que están haciendo no está bien No es la voluntad de Dios Y se siguen aferrando al error Jesús un día le dijo A, a mucha gente le dijo Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay dos maneras de errar: errar por desconocer y errar por conocer y desobedecer. ¿Me expliqué? Dos formas de errar, de cometer errores. El primero es por desconocer la Escritura y el segundo por saber lo que Dios dice, pero hacerlo a tu manera. Mira, a tu manera y a la mía nada funciona, pero en la manera de Dios todo es posible. ¿Qué le parece? Así que yo creo que es importante en esta hora analizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Dele más fuerte palmas al Rey, por favor, apláudale fuerte. Ahora de los aplausos vamos a pasar a las decisiones. ¿Qué le parece? Yo quiero invitar en esta hora a que se pongan de pie a los hermanos que son valles. aquellos que piensan que no pueden, que se sienten incapaces. Y no solamente en cuanto a cosas del reino de Dios, sino allá afuera. ¿Sabes? Hay gente que debe seguir estudiando y no quiere. Hay jóvenes que dicen, es que no tengo coco para el estudio. Pues nada más pide la ayuda a Dios, que te limpie la mente y vas a ver qué capacidad vas a tener. De hecho, nosotros vamos a estudiar Vamos a, eh, eh, antes de, de, de joven, es yo no que terminé mi, mi preparatoria, mi esposa tampoco, y vamos a estudiar porque sí se puede o no es cierto. Y luego me voy por una licenciatura, ¿qué le parece? Estoy chavo todavía, 56 años, ¿cómo ve? Yo conozco a viejitos de 30 años, ¿cómo ves? ¿Mm? A ver, levante la mano a los viejitos, ¿no es cierto? A viejitos hasta de 25. ¡ay! Oiga, si ¿sí se puede o no se puede. Ok, entonces voy a invitar a que se pongan de pie, ¿ya? Los hermanos Valle, por favor. Los que se sienten incapaces. No les dé pena. Si todos tenemos necesidad de Dios o no es cierto. ¿Sí o no? ¿Estamos en familia o no estamos en familia? Ok, pónganse de pie, por favor, los hermanos Valle hay más todavía que se tiene que poner de pie sin titubear ok, ¿qué le parece si oramos por ellos, les parece bien oramos por ellos Padre y en el nombre de Jesús yo te bendigo y te doy gracias por la vida de estos hombres y de estas mujeres para que hoy les fortalezcas la fe les des paz, les des seguridad les haga sentir que no están solos que son parte de una gran familia que somos hijos tuyos que pertenecemos, que pertenecemos al mejor cuerpo al cuerpo de Jesucristo Padre los bendigo en este momento y te quiero dar gracias por sus vidas por favor Dios gracias Quédense de pie los hermanos Valle, porque ya no son, ya son libres. ¿Cuánto dicen amén? Ahora les voy a invitar a que se pongan de pie los hermanos que son montes, aquellos que tienen un problema con el orgullo, con la soberbia, que tampoco hay que avergonzarse, porque a veces tenemos a, a alguna situación, pero póngase de pie, aquellos que les cuesta trabajo obedecer a las autoridades, aquellos que les cuesta trabajo respetar a la gente aquellos que piensan que tienen menos de lo que merecen y están en lugar de disfrutar están desperdiciando el tiempo en la casa no están disfrutando el carro, no están disfrutando nada pero qué bueno que están de pie, ayúdenme a orar por ellos por favor si alguien se acerca para orar por los que están de pie sería muy bueno y si alguien no está de pie todavía hay tiempo todavía para hacerlo. Recuerda que todos queremos ver su gloria y todos tenemos que aportar algo. Está bien, oramos a Dios Padre y gracias te doy por la vida de estos hombres y de estas mujeres. Sin duda que quieren ver tu gloria, papá. Quieren ver tu gloria en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida escolar. Padre, permite que el corazón pueda ser tomado y transformado por ti. Ayúdalos, por favor, porque son valientes al ponerse de pie. Sea tu bendición y tu paz sobre ellos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Sé tú con ellos, sé tú en ellos y por ellos, papá. Padre, yo los bendigo en esta hora y te agradezco por estos corazones, Dios, porque van a ser gente importante para el crecimiento de tu obra Padre, porque Señor mío vamos a pasar Padre de los que hoy somos, a ser Padre Celestial, muchísimos más y en el tiempo tuyo vamos a llegar a tener tres o cuatro reuniones el domingo papá te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo gracias, porque se va a manifestar tu gloria, porque tú lo has hablado, porque tú lo has dicho gracias Dios, gracias Señor ahora voy a invitar a que se pongan de pie aquellos que se desviaron del camino y les invito a, a retornar a volverse a Dios Dios te ama como nadie te ha amado Dios te ama, Dios te bendice quiero invitar a aquellos que se apartaron tal vez en medio de la pandemia por alguna situación se alejaron de Dios pero Él está con los brazos abiertos hoy sí o no Él está con los brazos abiertos qué bueno que estás de pie Dios quiere abrazarte y Dios quiere bendecirte te cambiaré por ustedes Padre y te agradezco en el nombre de Jesús gracias por estos corazones Dios que fueron lastimados algunos decepcionados de algo que vieron o algo que no vieron algo que se hizo o que no se hizo a su favor Padre te ruego en el nombre de Jesús que tú los ayudes que tú los fortalezcas Padre ayúdales Dios porque todo lo torcido va a ser enderezado todo lo que no estaba bien todo lo que perdió rectitud va a ser enderezado en el nombre de Jesucristo Padre aquel que no tenía esperanza Hoy Hoy renueva sus esperanzas en ti Abre tu boca Y dile a Dios Señor te necesito Cierra tus ojitos ahí en tu lugar Y abre tu boca Abre tu corazón y dile Señor Tengo una enorme Necesidad de ti Dile a Dios por favor Dile a Dios Él está con los brazos abiertos Recuerda que él dijo y sigue diciendo, quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Gracias por amar, gracias por bendecir, papá. Gracias, 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 Señor. Porque se va a manifestar tu gloria en el nombre de Jesús. Y se van a, Señor, tener que multiplicar los servicios. Padre bendito Muchísimas gracias te damos Por Jesucristo, gracias Gracias Ahora lo, lo cuarto es Todo lo áspero se allane La gente que siempre está de mal humor La gente que tiene una amargura en su corazón Que le ha costado perdonar Yo les voy a invitar a que se pongan de pie por favor tal vez te has sentido lastimado, lastimada y has permitido que un mal sentimiento se anida en tu corazón ponte de pie por favor si tú eres de las personas que siempre estás regañando ofendiendo a los demás este es el momento que le estás dando la oportunidad a Dios para hacer algo en tu vida recordemos que Dios no hace nada a la fuerza si tú no te dispones Dios se mueve con los que se mueven así que los que están de pie cierren sus ojitos por favor y abran su corazón Padre yo te pido que pongas un espíritu perdonador en cada corazón que tú puedas sanar las heridas de hace 20, 30 o 40 años incluso heridas actuales recientes Tú eres el sanador, Dios. Te voy a invitar a que pongas tu mano sobre tu corazón, por favor. Pon tu mano derecha sobre tu corazón y pídele a Dios que sane tus heridas. No hay mejor sanador que Él. Él es el único que puede sanar tu interior. Padre, bueno, te bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por lo que estás haciendo por medio de tu Espíritu Señor tú cambias el lamento en gozo la tristeza en alegría gracias gracias bendito Rey te bendecimos en esta maravillosa y bendita mañana gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos todo lo que nos falta Gracias, bendito Rey Dale gracias a Dios Dale gracias Dile Dios, yo quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Que se refleje tu gloria en mi vida Gracias, bendito, en el nombre de Jesús Agradecidos estamos Dale gracias a Dios Y vamos a darle todos palmas al Rey ¿Qué le parece? ahora quiero terminar con invitar a la gente que no ha conocido a Jesús todavía saben que cuando Jesús llega a un corazón todo cambia ¿Cuántos lo han experimentado? los que hoy lo quieren experimentar les voy a pedir los que llegan por primera vez o hay gente que a lo mejor tiene un tiempo de estar llegando pero no ha tomado esa decisión de abrir el corazón para que Jesús pueda entrar la Biblia dice que Jesús murió pero también resucitó y Jesús está vivo, verá que sí y no solamente está vivo Él está aquí ¿cuántos pueden sentir su presencia? porque donde están reunidos dos o tres somos cientos, miles de personas que estamos reunidos en su nombre Él está aquí verá que sí Así que voy a invitar a aquellos que no le han entregado su corazón a Jesús a que se pongan de pie, por favor. Yo quisiera orar por aquellos que no han entregado su corazón a Jesús. Perfecto. pónganse de pie. ¿Pueden venir aquí al frente, por favor, ustedes dos? ¿Pueden pasar aquí al frente? Vamos a darle palmas al Rey, por favor. ¿Alguien más? Cristo, gracias vamos a darle palmas al Rey bienvenido a la nueva familia familia de la fe Dios le bendiga más le van a hacer muchas gracias por este tiempo, gracias por tolerarme Dios les bendiga, Shalom la paz de Dios sobre ustedes y Gilberto, muchas gracias.